0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 24 giugno 2022 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dell'Italia e dal mondo in 5 minuti. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Che cosa cambierà ora che l'Ucraina e la Moldova sono diventati paesi candidati per entrare nell'Unione Europea? Allora, giovedì sera il Consiglio Europeo che riunisce i rappresentanti dei governi dei 27 stati membri dell'Unione ha concesso effettivamente lo status di paese candidato all'Ucraina e alla Moldova dopo che la scorsa settimana Ursula von der Leyen aveva espresso il parere favorevole della Commissione in merito alla richiesta di adesione dei due paesi ricordiamo che anche Mario Draghi si è battuto perché questo accadesse la richiesta di adesione dell'Ucraina era stata inviata lo scorso 28 febbraio quindi pochissimi giorni dopo lo scoppio del conflitto mentre quella della Moldova era stata ufficializzata il 3 di marzo conseguentemente a quella della Georgia alla quale però non è stato riconosciuto lo status di paese candidato come gli altri due La concessione di questo status di paese candidato è senza dubbio un forte segnale di sostegno politico da parte dell'Unione che in qualche modo crea una sorta di prematrimonio con il paese al quale concede questa candidatura significa di fatto riconoscere all'Ucraina in questo caso la legittimità di aspirare a far parte della sfera politica europea ed è un segnale forte anche che viene mandato alla Russia e a Putin che non hanno mai voluto riconoscere il diritto alla sovranità e all'autodeterminazione dell'Ucraina definendola in più occasioni un'invenzione russa, come nel discorso del 22 febbraio con cui è stato dato il via ufficialmente all'invasione. Ucraina e Moldova, quindi, si uniscono alla lista dei paesi candidati che oggi comprende l'Albania, la Macedonia del Nord, il Montenegro, la Serbia e la Turchia ecco, con la Turchia le negoziazioni sono momentaneamente congelate lo sono dal 2018 per decisione del Consiglio Affari Generali a causa delle crescenti preoccupazioni che ci sono riguardo al rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini da parte del governo del paese ecco, questo è uno dei temi per poter ammettere la candidatura di un paese il fatto che i principi base che anche l'Unione Europea condivide al suo interno non siano violati, questo è eh, l'oggetto del contendere con la Turchia in questo momento. Ma al netto del valore simbolico, che cosa cambia ora concretamente? Nel breve periodo cambia poco. In primis, non c'è alcuna garanzia che i paesi che hanno ricevuto lo status di candidati vengano poi ammessi in automatico a far parte dell'Unione. In secondo luogo, l'ingresso effettivo di un Paese nell'Unione avviene solo dopo una lunga fase negoziale che ha anche sul tavolo eh, argomenti economici. Questa fase può arrivare a durare diversi anni e al momento non è stato ancora stabilito se e quando le trattative verranno avviate. Paesi come Cipro, Malta, Romania, Bulgaria hanno aspettato più di dieci anni dal momento della presentazione della domanda al loro effettivo ingresso nell'Unione, ma al tempo stesso è innegabile il fatto che con Ucraina e Moldova c'è stato un forte cambio di passo da parte delle istituzioni europee rispetto al passato, anche perché gli ostacoli all'ingresso in Ucraina e Moldova non mancano, a partire proprio dal conflitto con la Russia che rappresenta il principale ostacolo all'inizio delle negoziazioni, perché secondo molti analisti non si può realmente iniziare a trattare finché non si raggiunge un accordo di pace. Per la Moldova poi resta questo problema, quello della Transnistria di cui vi abbiamo parlato, questa striscia di terra a est del fiume Dnestra, fondamentalmente parte del territorio moldavo ma che di fatto dal 1991 è controllata dai separatisti filorussi che si sono autoproclamati Repubblica Indipendente e non riconoscono l'autorità del governo centrale. Tutte queste spaccature complicano via più la questione dell'adesione all'Unione Europea. Oltre a questi problemi, Ucraina e Moldova dovranno realizzare in poco tempo alcune importanti riforme per adeguarsi a leggi e standard europei per diventare effettivamente membri dell'Unione. In conclusione possiamo dire che quello di ieri è stato il primo importante passo di un cammino però lungo e tortuoso, allo stesso tempo pieno di incognite e dell'esito, tutt'altro che scontato. Giacomo Salvatore ci chiede aggiornamenti dal Venezuela e Anche in Venezuela qualcosa è cambiato per ragioni legate al conflitto tra Russia e Ucraina perché c'è stato un parziale disgelo delle relazioni diplomatiche e commerciali tra Stati Uniti e Venezuela. Gli Stati Uniti avevano interrotto i rapporti con Maduro, presidente del Venezuela, nel gennaio 2019 dopo aver dichiarato illegittima la sua rielezione e aver riconosciuto Juan Guaidó come legittimo presidente invece. Come conseguenza di tutti questi fatti? Infatti gli Stati Uniti avevano imposto una serie di sanzioni all'esportazione di petrolio venezuelano con l'obiettivo di indebolire il governo di Maduro, rallentare così l'economia del paese che in larga parte dipende dalle esportazioni di idrocarburi e generare anche un malcontento nella popolazione civile. Da allora la situazione è rimasta grosso modo ferma fino allo scoppio dell'invasione russa in Ucraina quando gli Stati Uniti hanno iniziato a prendere in considerazione la possibilità di imporre delle sanzioni all'esportazione di petrolio e gas dalla Russia, diversi membri del congresso hanno indicato il Venezuela come possibile alleato alla luce di vastissime risorse che il paese ha di fronte a questa opportunità Maduro si è dimostrato molto ben disposto a riprendere il dialogo durante i primi giorni di marzo delle delegazioni di Stati Uniti e Venezuela si sono incontrate a Caracas per appunto, un incontro che entrambe le parti hanno definito rispettoso, cordiale molto diplomatico, sicuramente utile a testimonianza di questa ritrovata intesa ci sono una serie di avvenimenti tra cui il rilascio da parte di Venezuela di due prigionieri americani e l'allentamento da parte dell'amministrazione Biden delle sanzioni economiche contro il governo venezuelano. Questo riavvicinamento però non è particolarmente gradito a molti deputati e senatori statunitensi, sia democratici che repubblicani, che avevano ribadito come gli sforzi necessari a isolare Putin non avrebbero dovuto favorire un altro leader autoritario nel mondo. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a lunedì e vi auguro un buon fine settimana.